0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un gusto recibirlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Desde Bogotá, Colombia... Nos recibe Alena Krasuskaya Nacida en la ciudad de Minsk, Bielorrusia En plena época soviética Esta pianista y profesora de teoría de música Está radicada en tierras cafeteras desde el año 2004 Cuando llegó con su esposo, de origen colombiano, y su hijo Al darse cuenta del talento musical que mostraba su hija ya desde pequeña Los padres de Alena decidieron enviarla a una escuela de música a estudiar Siendo una adolescente, viajó desde Minsk a Moscú... ...para continuar su carrera musical en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky... ...donde vivió muchos años, conoció el amor, se casó... ...y donde también nació su hijo. La venida a Colombia junto a su familia se dio por razones laborales. En Bogotá es docente de teoría musical en la Universidad Nacional de Colombia, UNAL. Conocemos la historia de Elena Krasuskaya... ...quien nos cuenta sobre su niñez en Minsk, su pasaje por Moscú y su llegada a Sudamérica. La entrevista. Un gusto recibir en Destino Rusia a Alena Krasuskaya... ...que es una bielorrusa en realidad, que hace ya muchos años, 16... ...que vive en tierras colombianas, más precisamente en Bogotá... bueno, ella nos va a contar su historia de vida, está muy relacionada con la música, con la cultura... Así que tenemos bastante para hablar. Bienvenida, Elena.
1: Karen, un gran saludo para ti y para tus oyentes. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer.
0: Un gusto para nosotros también. Bueno, contanos, eh, porque yo tenía entendido que, que sos rusa, pero en realidad tus raíces son de Bielorrusia. Contale a, a la gente dónde fue que naciste, en qué ciudad.
1: Yo, en realidad yo nací en Minsk que es capital de Bielorrusia. Uh -huh. eh, tengo nacionalidad bielorrusa, aunque pues Bielorrusia, como muchos países de ex Unión Soviética, obviamente tenía y tiene habitantes como de todas las no nacionalidades. En realidad, por ejemplo, en mi familia eh, hay raíces de bielorrusos y de rusos, incluso de, de polacos. Entonces es un poquito formal lo de nacionalidad bielorrusa, pero sí. Yo nací en la Unión Soviética, básicamente. Yo me crié en Bielorrusia, me crecí crecí en una familia, una típica familia soviética. Mi padre era obrero, mi mamá eh, era ingeniera. Uh -huh. Y durante, digamos, mi infancia, simplemente profesores de jardín infantil se dieron cuenta que yo tengo yo musical, tal vez talento musical a futuro, y recomendaron a mis papás llevarme a la escuela de música. Entonces ahí empecé mis estudios musicales. Y pues como que me sentí bastante contenta con ese proceso y ya a los 17 años yo ya estaba terminando un bachillerato especializado musical y me dieron recomendación para, para continuar mis estudios en Moscú. Entonces a los 17 años yo partí para Moscú para estudiar en el Conservatorio Tchaikovsky y ahí me quedé en Moscú por muchos años, casi por 19
0: años estudiando y luego ya trabajando. ¿Ya te veían un talento para, para la música?
1: Es que para ser profesional en la música, realmente sí, debes ser talento musical.
0: Claro. ¿Pero vos ya tenías claro a esa edad que querías dedicarte 100% a, a la música? Yo
1: creo que no. Yo creo que a los 17 años nadie lo, lo sabe con seguridad. De hecho, los, los psicólogos demostraron que a esta edad nosotros no tenemos claro nuestro futuro ni siquiera tenemos capacidad de imaginarlo, pero en la Unión Soviética siempre lo guiaban a uno. Realmente eh, los profesores, y les estoy eternamente agradecida, siempre me guiaron, siempre me aconsejaron y básicamente yo siento que decidieron por mí que yo tengo que seguir la carrera musical, pero en este caso fue muy oportuno y no, no me puedo quejar.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a...? A ¿Ese amor por la por la música? ¿Dónde, ¿Dónde nació? ¿Tenés en tu familia, de repente, alguien que, que sea músico? O, o ¿Cómo nació ese amor? Eh,
1: no, en mi familia mmm, no había músicos. Mi papá era bastante musical, siempre cantaba, hasta las áreas de las óperas cantaba. Pero en realidad es la educación, simplemente la educación soviética, esta parte, la parte del desarrollo cultural y la parte educativa en general era eh, de muy alto nivel. Ajá. Entonces había muchas posibilidades Simplemente conciertos Teatros, teatros de ópera Y además Las mismas escuelas de música Cada barrio tenía una escuela de música Con un programa formal Muy muy organizado Y de, de hecho todos esos programas eran generalizados A Ajá. nivel de todo, de todo el país o sea, Era muy prestigioso en realidad Ser una persona Culta, ser una persona Musical Era muy prestigioso, todas las familias Intentaban que sus niños tuvieran un piano en la casa y que estudiaran
0: música. Eso era muy común. Bueno, y después de, de Moscú, ¿qué sé sí yo? ¿Terminaste la carrera en Moscú? Sí, terminé la carrera en Moscú, pero me quedé
1: viviendo en Moscú porque además pues, en Moscú durante mis estudios conocí a un muchacho colombiano. Oh. <risa> Esa es una historia bastante típica, ¿no?
0: Sí, la Pero, verdad que también se ha dado con varios rusos que he hablado que, que terminan conociendo el el amor latinoamericano y se terminan viniendo, la mayoría.
1: De las razones más frecuentes por qué puede estar una rusa <risa> en Colombia o en algún otro país de América Latina. Sí. Entonces, si sí, nosotros nos casamos, tuvimos nuestro hijo y... Eh, después de haber terminado los estudios, seguimos ya trabajando en Moscú y creando nuestro hijo.
0: ¿Dónde lo conociste a él? ¿Estudiando también o, o se dio de casualidad?
1: En realidad, primero me conocí con la hermana de él porque ah. fuimos roommates, fuimos compañeras de estudio y, y de cuarto en la residencia de Conservatorio Chikovsky. Ah, bien. Y luego conocí al hermano de mi, de mi roommate y... Pues, luego ahí ya se, desa se desarrolló la historia.
0: Claro, así que tu compañera de cuarto terminó siendo tu cuñada.
1: Exacto. Y luego ella fue, fue mi compañera de estudio, mi gran amiga, Ajá. y luego aquí ya en Bogotá también fue mi colega de trabajo. Lamentablemente ella falleció, Ajá. pero yo le tengo un gran aprecio y grandes
0: recuerdos. Bueno, así que eh, estuvieron años viviendo en Moscú y cuando se vinieron? ¿En qué año decidieron venirse para, para tierras latinoamericanas? En el año
1: 2004 nosotros vimos eh, como oportunidades laborales interesantes aquí en Colombia. En Moscú también había yo siempre teníamos bastante trabajo, pero seguramente entiendes que Moscú está repleto de músicos, de profesionales muy calificados. Claro. En cambio, nosotros siempre sentíamos que en Colombia tal vez todavía había déficit de músicos de nuestro nivel educativo. Y por eso pensamos que sí, habrá oportunidades y habrá algo interesante por hacer y no nos equivocamos.
0: Claro, que iban a poder aportarle más de la profesión de ustedes a Colombia. ¿Él también es músico?
1: también es músico. Pues nosotros en el momento ya estamos separados, pero llevamos muy buenas relaciones sobre todo yo con la familia de él con la familia colombiana que son muy, muy queridos mi amor. ¿Y el
0: qué, qué instrumento, a qué instrumento se, se dedica o, o cuál es su especialización en cuanto a la música?
1: Dirección de
0: orquesta ah bien ¿Y tienen un hijo en común? Sí,
1: y tenemos un, un bebé de 32 años
0: <risa> Que es ruso, ¿no? También, eh, ¿Él nació en Rusia? Sí, claro.
1: él nació en Rusia, vivió todos esos años con nosotros en Rusia. Luego, cuando nos vinimos para Colombia, él estuvo aquí dos años y medio y se
0: devolvió a Rusia. En este momento él sigue viviendo en Moscú. Elena, contame cuando, cuando te viniste a, a Colombia, porque para... A, a ver, en, en, en tu marido en, en ese momento, tu pareja, ella ya... ya conocía Colombia, ya sabía, o sea, nació en Colombia y por lo tanto ya tenía claro todo, pero para vos era una realidad absolutamente distinta, era un país diferente, con otras costumbres, con otro clima, con eh, ¿cómo fue para vos la adaptación? ¿Te costó mucho el cambio o la llevaste bien?
1: Bueno, eh, siendo sincera, cuando nos mudamos a Colombia, eso no fue mi primera vez en Colombia, porque cuando vivíamos en Moscú, de todos modos vinimos aquí de vacaciones, y yo siempre me quedaba aquí dos, tres meses. Yo ya hablaba español y ¿no? la familia siempre ¿no? me recibía muy bien. Y viajábamos, paseábamos, eh, interactuábamos con otras familias, con otras ah, personas.
0: Fue más fácil entonces. Y,
1: incluso en esas, en esas épocas de vacaciones yo alcancé a dar como algunos talleres. Ah, mira qué bien. De Docencia, talleres profesionales. Entonces yo incluso ya conocía un poquito el ambiente musical el ambiente profesional. Además, en Moscú conocí muchos de mis eh, colegas actuales. Cuando yo estudié, cuando nosotros estudiamos en Moscú, había muchos eh, estudiantes de Colombia, y en este momento muchos de ellos son mis mis colegas aquí, en Bogotá. Entonces, Mira. en realidad, yo no sentí que llegué como a un país muy ajeno. Sí, sí,
0: no, no fue extraño para vos. Fue mucho más, más fácil, este claro, la adaptación fue como más rápido. Y evidentemente que te gusta el país, ¿no? Porque si no, no hubiera sido tantas veces. Y, y y a ver, elegir vivir en un país también es, es arriesgado. O sea que evidentemente Colombia te, te atrapó. Sí, es verdad.
1: Pues a mí me, me encanta, desde, primer, desde la primera vez me encantó la gente. La gente es muy cálida, realmente muy cálida, muy amorosa. Muy alegres son eh, los
0: colombianos.
1: Sí, <risa> sí. Sí, pero sobre, to sobre todo la calidades son muy amables. Eso. Sí. La am amabilidad de los colombianos, muy.
0: Sí, es verdad. No
1: sea, me, me atrapa. Sí.
0: Muy hospitalarios, además, ¿no? Eh, la verdad que. Sí,
1: exacto.
0: Una vez que te instalaste en Colombia, ¿enseguida empezaste como profesora? Sí,
1: sí la verdad, que en ese sentido tuve mucha suerte porque cuando llegué a Colombia, precisamente, algunos colegas ya me conocían y desde. No sé, primer día que llegué yo ya ya tenía trabajo y empecé a enseñar en las universidades. Los primeros años enseñé en una universidad que se llama Juan N. Corpas, que tiene la Escuela de Música. Enseñé 10 años en esta universidad, y pero unos años también eh, paralelamente empezó a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia y ya llevo desde 2009 llevo trabajando en la Universidad Nacional de Colombia, ya es mi único trabajo. Soy docente de teoría musical, de hecho, coordino el área.
0: Ah, bien, o sea, además de dar clases, sos la coordinadora de todo el área. Sí. Hablas perfecto español, se te entiende absolutamente. Eh, ¿Eso fue, lo aprendiste mismo en, en Colombia o en Rusia? ¿Ya, ya habías empezado a aprender algo de, del idioma? En
1: realidad yo lo aprendí en Rusia, simplemente pues, hablando con los amigos con mi pareja, con, con los familiares, simplemente me interesó, me gustó que empecé a hablar. Cuando llegué a Colombia de vacaciones yo ya hablaba español, sí. No,
0: te sea, se habrán sorprendido todos. Yo yo me quedo anonadada de lo fácil que, que le es o la facilidad que tienen los los rusos, los eslavos, para hablar español. Para ustedes no es un idioma complicado de aprender, digamos. Porque para nosotros el ruso es muy difícil. <risa> entonces... para, para, para todos. Yo, yo diría hasta para nosotros también es difícil. Por eso entonces me llama la atención con la facilidad que ustedes enseguida hablan español. Sí, el español es, para nosotros es un idioma
1: muy agradable, ¿sabes? La fonética nos queda bastante fácil de pronunciar, por ejemplo, en comparación con, con la fonética de inglés.
0: Ah, bien.
1: Es un idioma que siempre nos gusta, es verdad.
0: ¿Cómo mantienes tus raíces vivas? En, ¿En un país tan diferente como Colombia?
1: En realidad siempre tengo contacto con mis colegas rusos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo en, en la Universidad Nacional, tengo una colega rusa y nosotros, obviamente, ella también es profesora de teoría musical, es parte como de, mi, de mi equipo y por eso interactuamos muchísimo. Bien. Hay otros músicos rusos, hay músicos colombianos que se formaron en Rusia, entonces con ellos también, pues a veces practicamos el ruso. Con toda la comunidad rusa en Colombia en realidad no mantengo tanto contacto, uh -huh. más que todo sí
0: con los colegas músicos. Bien, o sea que más que nada para practicar el idioma, digamos. ¿Y y la cocina? cocinás Elena, en tu casa? ¿Comida rusa, bielorrusa, eh, ucraniana o, o no? ¿O solo en, en la cocina de Elena está, está Colombia presente? <ríe> No, eh, a mí me gusta con mucho la comida
1: colombiana, pero sí, obviamente los rusos o oh, los bielorrusos, los soviéticos, siempre tenemos nuestros platos típicos. Yo no soy la gran cocinera, pero sí, obviamente sé hacer muy bien el Bosch, que ah. es
0: el plato,
1: pues, la, la famosa sopa. De sí, la famosa sí, sopa. La famosa, sí, sí. Sí, y la famosa ensalada rusa, eso, eso no falla. Y todos mis amigos colombianos siempre me piden... <ríe> eh, y que les prepare y piden las recetas, eh, les, les encanta.
0: Alena, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por, por tus minutos para, para nuestro programa y, y contarnos sobre tu historia por allí. Y te, te mandamos un abrazo enorme.
1: ahora muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. Bielorrusia fue uno de los países que formó parte de la Unión Soviética hasta 1991 pero contrariamente a los demás no se integró al sistema capitalista europeo. Por este motivo una de sus principales características es el escaso consumismo que tiene la sociedad, algo que lo convierte en un lugar imprescindible para los turistas que desean vivir la experiencia de viajar en el tiempo y adentrarse en la era soviética. Su ciudad capital Minsk ha sido destruida en ocho ocasiones. Fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial con arquitectura del estilo Stalin clásico. Bielorrusia cuenta con una gran calidad en sus productos lácteos. Es el Edén de los quesos y el décimo mayor exportador de quesos del mundo. Hasta aquí Destino Rusia. Nos reencontramos pronto. Destino Rusia